0: Convivencia. 26e édition du Festival Covivientia. Mercredi 20 juillet au Somaï,
1: 11e étape du Festival Covivientia. On est les jeunes de l'ABP, fraîchement débarqués, de Narbonne et c'est nous, les jeunes journalistes. Ashtar, le canal,
2: Bonjour, vous écoutez l'émission Hashtag Mon Canal depuis le Somaï avec l'équipe de l'ABP de Narbonne, Manu, Tessa, Caroline, Soleina, Manon et Melina.
0: Aujourd'hui, pour la 11 e étape du festival, nous recevrons plusieurs invités pour parler art, musique et histoire.
3: Pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Soagessi Raboteur, l'artiste qui a réalisé l'affiche du festival. Bonjour
1: Bonjour,
0: bonjour,
3: bonjour
2: à tous, bonjour, bonjour. bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les participants, bonjour à toutes les femmes qui sont ici. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors je m'appelle So Aguessira Donc, je suis artiste designer, donc je travaille beaucoup euh, tout ce qui est peinture et euh, mix média, donc tout ce qui est art digital avec l'ordinateur notamment et les logiciels. C'est vous qui avez réalisé la l'affiche du festival, euh, comme on est deux Martiniquais
1: ici, euh, on. Pen... Oh. On a pensé euh, que les couleurs
2: étaient un peu comme euh, celles du madras, est-ce vrai Oui, j'ai essayé de déconstruire pas mal de couleurs, donc euh, des couleurs chaudes qui me rappelaient aussi un petit peu le, le midi le canal du Midi, le sud de la France, et en même temps, des couleurs un peu tropicales. Donc C'est pour ça qu'il y a un mix de couleurs chaudes, beaucoup de soleil, la mer, le bleu, le turquoise. Donc C'est vrai que ça rappelle un petit peu les Antilles, les tropiques, mais en même temps, la scène musicale est très, très éclectique, donc forcément, il fallait qu'il y ait un lien avec la musique et les participants. Donc voilà, toutes ces couleurs-là, c'est un mix de modules, des, des couleurs du monde, on va dire. Comment avez-vous réalisé l'affiche à la main ou à l'ordinateur Alors j'ai commencé à la main et euh, j'ai commencé à dessiner une petite péniche. Et je me suis dit, euh, ok, maintenant que tu as la péniche en croquis, je vais essayer de la déconstruire en art numérique. Donc l'art numérique, c'est vraiment euh, euh, du dessin par ordinateur avec une tablette graphique. Donc j'ai scanné mon dessin, j'ai vu que je pouvais déconstruire cette péniche avec des petits euh, comme, des, euh, comme des petits morceaux qui s'éclatent, je ne sais pas si vous le voyez, sur la fiche. Donc euh, l'idée c'était ça. Donc je suis vraiment partie en dessin et ensuite... En dessin numérique. étiez vous euh, déjà venu au festival euh, pour vous inspirer, pour réaliser votre affiche Alors Je ne connaissais pas le festival Convivencia donc je l'ai découvert. J'ai découvert le site internet, on m'en a parlé, j'ai vu les photos des, des précédentes années. C'est là que j'ai découvert vraiment euh, ce festival-là. Donc j'ai imaginé pour pouvoir m'inspirer et en, à travers aussi les photos et les vidéos. Aviez-vous regardé les affiches des éditions précédentes ah, oui. D'ailleurs, super, je les ai trouvées magnifiques, elles m'ont vachement inspirée, toutes les couleurs, euh, surtout d'une certaine année où c'était un petit peu rose et violet, moi j'ai adoré, et j'ai bien aimé tout ce qui était euh, ligne, qui était utilisé par, euh, par le graphiste du coup, qui a fait les affiches des années précédentes, et je me suis dit que j'allais rester un, peu, un petit peu dans cette lignée, tout en, 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 en prenant ce que j'aime bien faire aussi, il hein. fallait que je mette ma touche dedans, mais ça m'a vraiment inspirée, j'ai beaucoup aimé.
4: Euh, sachant que vous veniez, on a regardé votre instinct un petit peu et on a pu euh, regarder les jolis dessins que vous faisiez. Donc, on voulait savoir un petit peu ce qui vous inspirait et quelle était votre technique.
2: Alors, ce qui m'inspire, c'est surtout, euh, je dis comme ça, l'être, les, les humains, les personnes, les, les visages, euh, le corps, euh, les caractères. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes. Donc, c'est surtout ce que je dessine, beaucoup les portraits. Donc, vous voyez un petit peu pour l'affiche de Convivencia. Là, je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis dit, waouh, il faut que je travaille sur une péniche, il faut que je, je, je pense au monde fluvial, il faut que je pense à la scène musicale, internationale, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Donc j'avais plein plein d'idées, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de visage, et c'est n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Donc vous avez parcouru l'Insta, vous avez vu que c'était très différent. Et ben, c'était un exercice, donc euh, ça m'a fait plaisir. Hein. C'était bien.
1: Euh, Qu'est-ce qui fait les spécialités de l'art caribéen
2: alors ça, je pense qu'il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un vocabulaire précis pour parler de l'art caribéen. Je pense que chaque artiste a un peu sa vision et je retrouve des choses tellement différentes avec des inspirations qui viennent de beaucoup de pays, d'Afrique, d'Europe. C'est vraiment un mix en fait, la Caraïbe et je pense que ça se retranscrit beaucoup dans les œuvres des, de, des, de l'art caribéen en général. Donc je ne sais pas s'il est vraiment typé. Je pense qu'il est vraiment une multitude de plein de choses et c'est ce qui est intéressant. Enfin, moi, c'est ce que j'y vois, en tout cas.
5: <rire>
2: Qu'est-ce
3: qu'on retrouve de typique dans cette affiche par rapport à l'art caribéen Quel est le morceau qu'on peut extraire un petit peu
2: pour... C'est surtout les couleurs. Mais moi, je travaille vraiment, vraiment à partir des couleurs. Je, je m'amuse à, à trouver des fois des, des résonances entre les couleurs, même si des fois, on a l'impression que ça ne va pas ensemble. Je m'amuse vraiment à essayer de, de trouver des, des, des connexions. Et sur, je, je pense que chaque couleur a une vibration aussi. Et euh, j'essaie de les faire vibrer ensemble. Donc, c'est vraiment les couleurs. Et les couleurs, c'est ce qui m'inspire le plus, avec la ligne aussi, bien sûr, mais euh, les couleurs. Là, je, franchement, c'est basique, mais c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler du collectif UKA Alors, UK voilà, UKA, United Caribbean Artists, hein. c'est un collectif avec lequel j'ai commencé à travailler il y a longtemps. Donc, je fais partie des artistes en fait, qui travaillent avec ce collectif-là, enfin, qui fait partie du, coup, de, du collectif. Et euh, l'idée, en fait, c'est de pouvoir euh, s'inspirer des toiles des artistes pour en faire des versions qui seront imprimées sur euh, des lignes textiles en fait. Mais ce, sont vraiment, ce qui est intéressant, hein, parce que ce n'est pas juste un flocage d'une toile qu'on recopie, qu'on met sur un t-shirt ou sur, euh, une, sur, un, sur un vêtement. C'est vraiment euh, une retranscription bien, bien spécifique pour la version textile. Donc on a euh, un retravail en fait, de, de la toile de l'artiste pour cette version là. Donc c'est vraiment euh, assez intéressant parce que c'est un autre langage on s'inspire vraiment de la toile on en part c'est un point de départ et puis après on arrive sur quelque chose de simplifié mais qui garde en fait euh, l'esprit de la toile on a un travail de couleur aussi qu'on peut modifier graphiquement donc ça aussi c'est vraiment intéressant et donc ce collectif travaille avec plein d'artistes de la caraïbe donc martinique euh, euh, sainte lucie euh, voilà plein 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 d'artistes et c'est vraiment intéressant
3: on pas demander combien de temps vous aviez mis pour euh, créer cette affiche ah. <rire>
2: Parce que j'ai fait deux propositions, donc ça m'a mis au moins deux semaines. Oui, au moins, pour faire les deux propositions qui étaient très différentes. Donc le, le but c'était d'avoir deux axes graphiques différents et on en a choisi une. Donc oui, je dirais au moins deux semaines, si c'est pas plus. Après, voilà, il faut fignoler. Une fois qu'on a trouvé l'idée, on a choisi l'un des deux axes. Il faut dire, bon voilà, ça on l'enlève, euh, on change telle couleur, on, on part sur euh, une harmonie autre ou autre. Donc voilà, on va dire à peu près deux semaines et ensuite peut-être une semaine de plus pour le terminer. Donc c'est quand même du temps. Oui.
4: <rire> Juste par rapport, parce que j'ai vu qu'il y avait des t-shirts effectivement qui avaient été réalisés pour le festival, savoir si on pouvait se les procurer sur
2: le festival ou pas, s'il était possible. Je suppose voilà. que oui, je okay. suppose que oui, <rire> certainement. Oui, oui, on me dit que oui. Voilà, je l'ai bien vu. Oui, c'est très possible. Donc, vous voyez, on a travaillé avec UK sur euh, une déclinaison de cette affiche pour pouvoir créer un visuel pour tout ce qui était euh, T-shirt. Donc, voilà. Sur... Donc, là, on part sur du deux couleurs et euh, une simplification de l'image, mais on reste toujours dans, dans la lecture. Et ça, c'est vraiment la pâte UK, quoi. Donc, c'est assez intéressant. J'ai dit, on repartira avec une pâte UK, alors. Ah oui
6: <rire> Ça fait quoi de, de se promener dans la ville, de voir... Euh... Un dessin qu'on a réalisé, placardé sur les murs, d'arriver au festival, de voir euh, des gens avec le, le t-shirt réalisé euh, par votre collectif
2: Ah, C'est génial, c'est génial. Franchement, c'est. Euh, je suis arrivée, j'ai vu l'affiche en gros qui était sur, euh, sur une porte pense une porte ou un portail déjà je me suis dit ah oui quand même en grand ça c'est pas mal parce que moi je l'ai vu sur mon ordinateur j'ai vu la petite partie au début du dessin j'ai pas vu en grand j'ai pas vu en vrai donc là je le vois floquer partout sur les t-shirts je vois le petit programme euh, non franchement les marques pas génial c'est ça fait plaisir on voit que le travail a été fait et qu'en plus c'est apprécié donc aussi ça ça, ça fait plaisir j'ai pas
6: travaillé pour rien j'ai un petit son de, qui a été enregistré hier pendant la préparation ensemble. Alors si vous me laissez 30 secondes pour le retrouver, ça va être très court. Alors ouvrez grand vos oreilles. Elle s'appelle So Agassir à Boteur. L'affiche est belle hein, au passage. Ouais. <rire> voilà.
2: <rire> au passage, j'aime bien. Faut pas oublier.
6: Dans la spontanéité, on découvrait ensemble le dessin et c'est vrai que ça... ça a plu. Voilà. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que tu pourrais nous parler de ta formation, ton parcours pour euh, arriver jusqu'à être artiste
2: Alors moi j'ai euh, fait un bac, un bac pro en communication visuelle. Ensuite j'ai fait une prépa pour intégrer les beaux-arts une année. Et après euh, je suis rentrée dans une école de beaux-arts au Mans où j'ai fait du design d'espace et euh, de la peinture. Puis après j'ai intégré une autre école de beaux-arts au Havre où j'ai fait du euh, design graphique. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'utilise le numérique. En dessin au même titre que la peinture que euh, le stylo bic j'aime beaucoup dessiner au stylo bic et je mélange beaucoup les techniques donc numériques et techniques dites classiques de représentation donc voilà je sais pas si c'était clair j'étais assez vite ça c'est l'habitude de parler de mon travail comme ça et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Est-ce que ça veut dire que c'est sur tablette numérique ou c'est sur ordi euh... Tablette et graphique, grap... J'utilise, ouais. voilà. Ouais. Donc, je scanne souvent des dessins ou des peintures et je, re... je redessine, en fait, après, en numérique. Ouais, ouais. Voilà, avec la tablette. Et euh, je peux imprimer, du coup, mes dessins sur différents supports. Ça peut être du bois, ça peut être euh, de la toile, ça peut être du plexiglas. Et ça donne vraiment des rendus assez, assez contemporains et différents, en fait, de la toile et de la peinture uniquement. Donc, voilà. On s'arrête là
6: Merci beaucoup So.
2: Eh ben, merci à vous. Merci d'être venu nous rencontrer. Merci beaucoup.
6: Oh non, on a une question fétiche quand même. Elle n'est pas ah. écrite, mais on la pose à tous les gens qui passent. Normalement, c'est cinq mots pour euh, nous parler de convivencia. Cinq mots qui te viendraient comme ça à l'esprit.
2: Riche, coloré,
6: éclectique, inspirant, dynamique. <rire>
2: J'ai essayé d'être spontané, hein. donc c'est vraiment les mots qui sont arrivés, tac, tac, tac. Il n'y a pas eu
6: de réflexion là. <rire> ben, bravo, bravo pour cette spontanéité. Merci beaucoup. Merci. Voulez... Merci. merci. Merci à vous, merci à, oh. au public présent pour merci. votre écoute attentive. Avec ce public en folie présent ici aujourd'hui au Somaï. Ouais. Ouais. Notre team de journalistes est toujours dans la place. Je vais leur laisser eh ben, la place justement pour mener cette deuxième interview.
0: Convivencia, 26e édition du Festival Convivencia, Mercredi 20 juillet, au Somaï, 11e étape du Festival
1: Convivencia. On est les jeunes de la BP, fraîchement débarqués, de Narbonne et c'est nous, les jeunes journalistes.
3: Vous écoutez toujours Hashtag mon canal depuis le Somaï avec Manu, Tessa, Caroline, Soleina, Manon et Melina. Nous continuons cette émission en accueillant les musiciens qui joueront ce soir sur la tourmente, ici au Somaï. Et c'est Charline qui réalisera la traduction. Bonjour à tous.
6: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
5: Euh, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Vous pouvez vous
6: présenter.
5: Euh, je m'appelle Jabou. Je suis la cantora et la percussionniste du Aillon. Je suis du Brésil, mais je suis en Barcelone.
7: Je m'appelle Jabou, je suis la percussionniste et chanteuse du groupe Ayom. Je viens du Brésil, mais j'habite à Barcelone.
8: Je suis Timoteo, je viens un peu de la Grèce, un peu de l'Italie, et je joue la percussion dans le groupe Ayom.
9: Je suis Alberto, je joue l'accordéon. Je suis italien, mais je vis en Lisbonne et Barcelone. Il y a trois musiciens en plus. Qui viennent de Angola, deux de Angola et un de, euh, italia que qui viennent en, en Lisbonne.
5: Comment vous êtes vous rencontrez? Comment se connaissiez-vous? Eh, nous nous connaissons en Barcelone, ils avaient un projet de forró et venaient de passer par la ville, et je toccais là avec un groupe de forró et nous nous connaissons.
7: On s'est rencontrés à
5: Barcelone, euh, on avait un projet de foro, le foro, non sais si elles savent ce qu'est le foro, le foro, c'est un genre, ce un genre de Brésil, c'est comme la prima de la salsa, c'est un baile de parejas.
7: Le foro c'est un style musical qui vient du Brésil, qui est un cousin de la salsa, et donc ils, ils se sont rencontrés euh, avec des musiciens qui sont venus faire euh, du foro à Barcelone, et ils se sont rencontrés comme ça, de passage sur la à okay. euh, Que signifie
8: Ayom
5: en français Alors, euh, veux...
8: Ay, Ayom, c'est une entité qui existe dans la religion yoruba. Et c'est, basiquement, c'est l'entité qui, qui a créé la musique, il a donné la musique à, au monde. Et normalement, c'est une figure féminine qui habite dans le tambour. Donc, euh, on a choisi cette, euh, cette entité, cette euh, histoire, parce que dans notre musique, il y a une très grande présence de la percussion. On a trois percussionnistes. Et, et, et notre message, c'est un peu ça. Et c on, on arrive chacun dans un endroit différent, mais ça qui, qui, qui nous. Euh, le lien entre nous, c'est la musique. Non Donc, euh, voilà, ayon, c'est ça. <rire>
0: Comment avez-vous trouvé votre style de musique tous ensemble?
9: Cada uno tiene su tradición, tiene su cultura musicale y... et mais quand tocamos juntos, hablamos una, un idioma que est comme un esperanto. Cada uno usa sus palabras para hablar una lengua nueva.
7: Chacun son style de musique, chacun est venu avec son style de musique, mais quand ils jouent tous ensemble, c'est comme s'ils si parlaient esperanto. Donc si chacun apporte ses mots et ils se comprennent tous
6: ensemble.
5: Qu'est-ce qui vous inspire
6: pour créer vos chansons
5: eh, pues La vie même, no? les choses que nous devons comprendre et les transformer chaque jour. C'est de migrer, que tous vivons eh, loin d'où nous sommes nâchés. Qu'est-ce qui les inspire
7: comprendre, comprendre les choses de la vie, comme les migrations
5: que todos, ils o sont sea, tous todos somos
7: migrantes ils sont tous por defecto euh, de de
5: pero también las cuestiones de, de cada día esto de ser mujer y existir en el mundo que está pensado por una lógica que es muy distinta a la nuestra también ser madre y, y artista
7: y hay también el hecho de ser una mujer el hecho de ser una madre el hecho de vivir en un mundo que no ha sido pensado por ellos por ejemplo
5: inspiration est inspirations ordinaires intenses à la fois. Des
7: inspirations aussi ordinaires qu'intenses en fait. Qu'est-ce qui vous donne envie de
1: devenir musicien Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir musicien
8: C'est difficile à dire, non Parce que c'est c'est une chose qui chacun, il y a on, on est grandi, non, avec la musique, chacun dans dans son monde dans sa réalité et mais c'est c'est un endroit où on se trouve chacun de, de nous tu vois donc euh, être musicien c'est oui euh, savoir jouer un, un instrument mais quand tu veux travailler de la musique c'est pas que seulement les concerts et les instruments donc il y a quelque chose qui c'est plus fort non que tout ça qui qui nous amène jusqu'ici non ça fait un mois et demi qu'on est en tournée et donc voilà, ce n'était pas seulement la soirée à arriver à faire les concerts, mais c'est tout la vie qu'il y a chaque jour qui nous doit organiser. Et voilà, ça, ça c'est la musique, notre musique c'est ça. C'est chaque jour aller dans un endroit, jouer, et, et chaque endroit il nous donne de la nourriture, de, à manger, non, de l'énergie pour, pour faire des autres concerts le jour après et continuer avec ça. C'est très beau, très beau ça. <rire>
4: Est-ce que vous continuez à aimer toujours votre travail parce que ça reste un travail ou est-ce que c'est une passion simplement bah,
8: les, les... On aime parce que chaque fois on, a... on arrive dans un endroit et... et cet endroit il nous donne beaucoup de, de force, tu vois Il y a toujours des belles personnes, on a vraiment de la chance. Tour, hier on était à Gand en Belgique et, et c'est ça, c'est ça qui est mouvant, c'est de Arriver chaque fois dans un endroit très différent, mais avoir toujours des personnes avec un sourire qui t'aident dans, dans ce passage. C'est très beau. C'est fatigant, mais c'est beau, c'est humain. C'est quoi
2: une journée type de musicien d'Aïom
8: <rire> Journée type.
9: Durant l'année, eh, à cette production, faire office et essayer de laisser quelques heures pour créer, pour jouer, pour la musique.
7: Pendant toute l'année, c'est euh, essentiellement de la production, du bureau, et essayer de se laisser quelques heures pour la création, pour jouer de la musique.
9: Et durant la temporada de gira, c'est jouer, voyager, jouer, voyager, jouer,
7: Et pendant et... la tournée, c'est euh, jouer, voyager, jouer, voyager, jouer, voyager. Aujourd'hui,
8: j'ai mon transfert Juste après le concert, je fais le concert et je pars, ça c'est typique.
0: <rire> Quand votre prochaine chanson va-t-elle sortir et votre nouvel album, et où seront vos prochains concerts Le
5: prochain disco, vamos allons le al final de l'année. Avant, il algunas canciones et seront disponibles dans les plateformes et digitalement où nous pouvons L'idée est que nous sommes dans toutes parties.
7: Le prochain album sera enregistré avant la fin de l'année mais il va y avoir plusieurs chansons qui vont sortir avant sur le plus de plateformes possibles, qu'elles soient de, accessibles le, sur le plus d'endroits possible.
3: Et du coup, vos prochains concerts
8: 25 en République tchèque.
3: Quelle musique écoutez-vous en ce moment
9: y cuando, cuando viajamos, estamos cada uno colocando una música que nos gustamos. Por ejemplo, estamos eh, haciendo una viaje con... ¿Cómo? Y cada uno tiene su preferencia. Entonces yo prefiero cosas más clásicas, antiguas de la cultura. Por ejemplo, Argentina o más eh, con relación al acordeón. Timo tem um gosto um pouco mais moderno, então coloca as coisas um pouco mais com eletrônica. Jabu coloca coisas mais brasileiras. So,
5: desde Rosalia até Lía de Tamaracá. <risos> Pode ser muito plural, não? É, Bonga, Cesária Évora, Josiara. Hum, nomes.
8: Em junho, nós Cap Verde où il y a une culture de musique très grande, très, grand, très importante. Et, et de là, on a amené un peu de, de musique de là, de Cap Vert. Et bon, c'est ça, chaque endroit où on va, on a toujours des musiques qui arrivent, qui entrent dans nos oreilles, après on, on continue la, la recherche.
7: <rire> Donc pour revenir, euh, il préfère la musique plutôt classique, plutôt ancienne, les choses liées à l'Argentine et à l'accordéon. Donc, Timo, il vous a dit ce qu'il qu aimait bien. Et elle, elle, préfère, elle aime tout plein de choses, des choses qui vont de Rosalia jusqu'à César et voilà. Donc vraiment un très, un, très grand,
3: un très grand panel. Quelle est votre chanson « Plaisir coupable », celle que vous écoutez en cachette
5: Je suis en de parler. Je beaucoup de de mes qui écoutent la musique dans la шкоelle ou dans le supermarché, les musiques qui tournent là. Et eh, beaucoup se me quittent dans la tête et je me retrouve que je suis en train de ver une qui comme...
7: Elle dit qu'elle a, elle a honte de, de, de répondre à cette question finalement et qu'elle écoute les enfants, les, pardon, les musiques, écoute ses enfants, celles qui passent dans les supermarchés, à la radio, tout ça, et que parfois elle est en train de danser dans la rue et qu'en un coup elle a honte en fait.
5: <rire>
9: Pour moi, c'est la espagnole assez
7: déjeuner. Mais me donne vergogne, mais je me gusta. Lui aussi, il a honte, mais c'est celle-là,
5: c'est préféré.
6: Vous la connaissez On la mettra ce soir. Ah moi Oui. oui. J'ai pas d'honte, vraiment. Euh, tout ça que j'aime, je, je peux le mettre. Je
8: n'ai rien caché.
1: Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans le dans le canal ici euh, Ce que vous avez aimé quand vous êtes venu.
5: Bon, même si ça fait pas beaucoup de temps que vous êtes là, mais. Estar cerca del agua siempre hace mucho sentido. Es le canal, creo que es el hilo conductor de toda la música que hacemos. Toda viaja por el agua. Entonces, de alguna manera, toda el agua termina en el mar, ¿no Está muy presente esta idea en la musique que hacemos.
7: Elle dit que le fait d'être proche du, du canal, d'être proche de l'eau, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens pour elle. Que le canal qui, qui, de l'eau qui coule toujours jusqu'à la mer, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens dans leur musique euh, en général. Et c'est notre premier concert sur un bateau.
4: Comment étiez-vous quand vous aviez entre 12 et 15 ans, quand vous étiez adolescent
9: Je suis <laughs> <laughs> un peu... Uh, me gustaban cosas un poco antiguas y mis amigos también me, se burlaban de mí, me gustaba Elvis Presley y Palo Conte, estas cosas que eran afuera. Pero la música de, del, moderna del tiempo siempre me parecía de un nivel muy bajo. Entonces también si no era cool gustar estas cosas viejas, por la música uno conseguía um, acostumbrarme a la moda.
7: Il a toujours aimé les vieilles choses de Elvis Presley à Paolo, 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 Conte. Paolo Conte et en fait ses amis se moquaient de lui et donc euh, il n'a jamais réussi trop à avoir l'air trop cool et tout en ça. Vieux.
8: En, vieux, en vrai vieux. Non, la en musique a En termes de
7: musique, hein, vraiment.
8: Bon, entre 12 et 15 ans, moi je viens d'une famille de marionnettistes. Ils sont aussi artistes. Donc j'ai passé toute mon enfance euh, à faire spectacle avec eux. J'ai joué déjà percussion donc c'est une chose qui s'est commencé il y a longtemps. Et, et bon, je parle français en fait, parce qu'on est venu beaucoup de fois euh, ici en France en tournée. Et entre 12 et 15 ans, j'étais en France en tournée, voilà.
5: Quand j'ai commencé à faire la capoeira, donc, en cette esta idée, j'étais très étudiée dans le monde des manifestations populaires du Brésil. Et puis, un par de ans après, j'ai commencé à danser le forró. Donc, c'était ma jeunesse, jouer capoeira et danser le forró. À 12 ans, elle a commencé à danser la
7: capoeira. Et donc, elle a, elle a commencé à s'impliquer dans les manifestations populaires euh, du Brésil. Et puis après, vers euh, 15 ans... À vers 15 ans, elle a commencé à danser le foro, donc euh, entre du yoga, du foro et, et, et de la musique. Mm -hmm. Est-ce que ce
3: sont encore des activités que vous continuez à pratiquer, la capoeira et le foro,
5: hasta, eh, si, foro si, la capoeira, jusqu'à quand j'ai commencé à avoir des enfants. Donc, j'ai arrêté de jouer la capoeira et je me suis dédiqué à avoir <rire> des enfants. Elle a arrêté <rire> la capoeira juste après avoir eu des enfants.
8: <rire> Mais encore elle danse quelques fois dans, oui. dans le spectacle donc euh, <rire> attention
7: que préférez-vous être sur terre dans l'eau dans l'espace pourquoi
5: elle dit que les questions sont très profondes <rire> Dependent du moment, eh, eh, dépend de comment nous sommes. Nous, les femmes, sommes très d'eau. Nous pouvons être en différentes manières pendant un mois. Et je vois cette fluctuation maintenant travaillant solo avec les hommes, comme un... Il peut avoir des univers très différent. Donc, il y a des moments où être est dans l'air, c'est l'idéal. Il y a des moments où on a besoin de la terre, et il y a des moments où l'eau se souvient. Je peux être propre de chaque moment selon le moment du mois. Alors, elle
7: dit qu'en tant, que, tant que femme, elle, se, elle trouve qu'on peut être très très fluctuante, donc en ça on, on pourrait se rapprocher de l'eau et qu'en en un, en un seul mois elle peut passer par plein plein d'états, mais que finalement, euh, et ça elle s'en est surtout rendu compte en travaillant avec beaucoup d'hommes, mais que finalement elle trouve qu'il y a des moments où, où elle est plus proche de la terre, de l'eau, de l'espace et que parfois être dans l'espace serait peut-être bien, euh, que ça dépend vraiment de son état en fait, de comment elle se sent.
5: Albert.
9: Vous préférez être oui. où, Albert Je préfère être près de l'eau, <laughs> et m'encanta me naviguer quand je peux, c'est une dimension de fuera du temps. Mais peut-être comme spiritualité, je peux définir plus terre, plus no? je ne no sais sé. no
7: sé pas Lui, il aimerait bien être proche de l'eau, euh, il aime bien naviguer, il aime bien être euh, hors du temps, comme il dit, mais que finalement, spirituellement, peut-être qu'il se rapprocherait plus de la terre, du concret.
8: Voilà. Moi, je pense que je suis plus espace, j'aime bien l'air, ça, tout ça, c'est bon. Mais comme je joue de la percussion, que c'est très terre, comme instrument, j'aime bien aussi être dans la terre.
0: Et enfin, si vous pouviez contrôler le temps, que feriez-vous
5: Je crois que je pauserais pour être présent dans le présent.
7: Elle, ferait une pause pour pouvoir être réellement présente dans le présent.
9: Et je la vie à répit pour la vivre beaucoup de fois.
7: Lui, il ferait se répéter la vie beaucoup de fois pour pouvoir toujours revivre les choses.
8: Non, ça va. Pour moi, les temps, c'est pas une chose que je veux, je veux aller au plus rapide. J'aime veux... bien chaque moment de, de la vie. Ça, chaque instant, je pense que c'est important. Et, et donc, ça va. Je vis bien, bien le présent. <rire>
1: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui vous feraient penser au festival Covid 21
5: Interculturalité. Interculturel. Humain. Alegria. Joie. Respect. Respect. Oh.
7: Et complicité.
6: complicité. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ou est-ce que le public souhaiterait poser une question avec ce micro baladeur là Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose qu'on aurait oublié de vous demander La, la, la sensation,
5: non, de sentir eh, une compréhension, après de tanto et y llegar eh, en partie parte, y encontrar un festival, así como avec une hiérarchie horizontale, avec beaucoup de femmes, et ça inspire beaucoup, ça me, me, me donne la sensation que, même si on passe tant de choses absurdes dans le monde, on va dans un chemin qui m'inspire. La sensation
7: qu'elle a eu d'arriver sur ce festival, qui est dirigé par beaucoup de femmes de façon horizontale, alors qu'on est dans un monde plutôt absurde, c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu.
3: Vous nous feriez une petite intro, une petite chanson improvisée. <laughs>
5: <laughs> um. O mar ama lua, lua amo seu amar É no regaço da maré que balança o luar A maré se enchia Com seus braços d'água Pra alcançar a lua Em ponta dos pés a lua corre pro horizonte, procurando a fonte,
1: Tout d'abord, je vous remercie de venir ici pour jouer de vos morceaux, de venir prendre du temps pour nous, tout d'abord. Euh, vous remercier euh, de vous être déplacé du coup euh, d'être ici euh, je vous remercie pour nous avoir répondu à nos questions et euh, surtout bah, profitez de cette, bonne, euh, de cette belle soirée j'espère qu'elle sera géniale pour vous et pour nous téléspectateurs
3: euh, et voilà il nous tarde de vous entendre
6: bravo tout ça
0: CONVIVENCIA 26e édition du Festival CONVIVENCIA Mercredi 20 juillet au Somaï
1: 11e étape du Festival CONVIVENCIA On est les jeunes de la BP fraîchement débarqués de Narbonne Et c'est nous les jeunes journalistes
3: Nous sommes toujours au sommeil pour l'émission Hashtag Mon Canal avec l'équipe de journalistes Manu, Tessa, Caroline, Soleina, Manon et Mélina. Bonjour. Bonjour.
1: Nous accueillons notre troisième invité, Mathieu Grunet, pour nous parler d'un voyage sur le canal réalisé toutefois il y a 300 ans, euh, en 1721, par un ambassadeur turc.
10: Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci de me recevoir.
1: Pouvez-vous vous présenter en quelques mots Oui, bien
10: sûr. Alors bonjour, euh, merci de me recevoir et, et bonjour aux, aux intervieweurs et intervieweuses euh, du jour. Euh, donc je suis Mathieu Grenet et je suis historien. Alors historien, ça veut dire pas mal de choses, donc en fait, on, on va pas rentrer dans les détails, mais en fait, je suis prof d'histoire. Et je suis aussi chercheur, c'est-à-dire que j'enseigne l'histoire, comme vous avez sûrement eu des profs d'histoire dans votre scolarité, comme tout le monde en a eu. Et puis je suis aussi chercheur, c'est-à-dire que j'essaye d'écrire euh, l'histoire. Alors chacun est spécialisé d'une euh, période, un domaine, un pays euh, particulier. Et moi, je suis plutôt spécialisé sur l'histoire de la Méditerranée. Et ce qui m'intéresse, c'est euh, l'histoire des contacts. C'est vraiment, là, pour le coup, la convivencia. C'est vraiment l'histoire des contacts entre les peuples, entre les religions euh, en Méditerranée, à une période un petit peu particulière qui est celle... Euh, que j'ai étudié dans, dans, dans mon livre. Je veux juste préciser quelque chose, c'est que pour être historien, il n'y a pas besoin d'être professionnel. C'est-à-dire que moi, je fais le métier d'historien, mais vous pouvez très bien être historien du dimanche, comme on dit. c'est-à-dire vous intéresser à l'histoire et écrire des livres d'histoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a vocation, normalement, à parler à un public. Et donc moi, mon métier, c'est de diffuser, d'écrire pour des gens et de diffuser euh, ce que je trouve auprès d'un public le plus large possible. Donc pas uniquement euh, dans les classes, pas uniquement auprès des élèves.
6: Là, pour la prononciation, on, on va se faire aider par Mathieu, t'inquiète pas, oui, Manon. Là...
10: <rire> on va l'appeler Mermet, ça ira Elle, très bien.
0: Vous avez travaillé sur le voyage d'un ambassadeur du sultan turc Yirmisekiz. Celebi. Célébi, Célébi. Célébi. Ouais. Mehmed.
10: Exactement. Ouais,
0: Effendi.
10: Yeah. Tout à fait. Bah déjà, bravo pour, <rire> pour, pour ce très beau niveau d'Ottoman. Alors, euh, du coup, c'est un ambassadeur qui est. Alors, c'est un voyage par, parmi tant d'autres, mais moi, c'est un, un, une histoire qui m'a beaucoup intéressé et ça remonte à quelques années. En fait, cet ambassadeur, donc un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé par un prince vers un autre prince pour le saluer, pour lui de, pour demander la paix, pour lui offrir des cadeaux, pour, pour plein de choses. Et cet ambassadeur, il, il est donc envoyé par quelqu'un qu'on appelle le sultan ottoman, c'est-à-dire l'empereur de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, à l'époque, c'est pas uniquement la Turquie actuelle, c'est à peu près toute la Méditerranée du Sud. Donc jusqu'en Algérie, ça va pas jusqu'au Maroc est indépendant, mais jusqu'en Algérie. Et c'est toute l'Afrique la, toute du Nord toute euh, bah, la, la, la côte le, le Syrie, euh, Liban, euh, Palestine, Égypte, etc., etc., toute, le, toute le, la, 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 la Turquie et toute la Grèce. Donc, en fait, cet empereur, il est empereur d'un empire absolument immense. Et il envoie un représentant, un ambassadeur, auprès du roi de France, pour le féliciter, parce que le roi de France, il vient de monter sur le trône, et donc, normalement, il y a cette coutume qu'on se félicite entre les rois, donc... À l'époque, on n'a pas de téléphone, donc on s'envoie un ambassadeur. Et donc, ce petit bonhomme, il est choisi, ce Mermet Effendi, il est choisi pour aller auprès du roi de France, pour le saluer, pour lui apporter les compliments de son roi. Et donc, en fait, il est envoyé pour un voyage qui va durer plusieurs années, puisque il n'y a pas d'avion, donc il va voyager par bateau. Et quand il va arriver en France, il arrive, bah, comme tous les voyageurs étrangers qui viennent de la Méditerranée à Marseille, et à Marseille, on lui dit oh, c'est fermé, vous ne pouvez pas passer. Pourquoi Parce qu'à Marseille, il y a la peste à l'époque. Et donc, on lui dit il va falloir changer d'itinéraire. Et là, ce bonhomme, qui n'a jamais vu la France, qui n'a jamais voyagé en dehors de l'Empire Ottoman, tout d'un coup, il se retrouve à Sète. Et on lui dit il va falloir prendre le canal du Midi pour remonter. Et après, vous irez de Sète, vous allez à Toulouse. Puis de Toulouse, vous allez à Bordeaux. Puis de Bordeaux, vous allez à Paris. Et puis pour redescendre, vous pourrez redescendre par éventuellement Lyon et puis Marseille, s'il n'y a plus à peste. Et donc ce pauvre bonhomme qui a été envoyé par son roi pour accomplir une tâche qui est pas très intéressante, enfin, c'est juste d'aller dire bonjour au roi de la de de, de, de roi de France, il se retrouve à devoir partir pendant deux ans dans un pays dont il ne connaît rien. Et le pire, c'est qu'il arrive en plus dans un endroit où on n'a jamais vu de Turc. Et donc il faut s'imaginer cette histoire qui se déroule là sous nos yeux physiquement. C'est-à-dire que vous vous tournez là, à 15 mètres, vous avez le canal du Midi. Et donc il faut s'imaginer cet ambassadeur qui est monté sur une péniche, à 7, et qu'on transporte d'étape en étape, et il fait une étape ici, il fait une étape au sommeil, par exemple, d'étape en étape, jusqu'à Toulouse. Et puis à Toulouse, on va le recevoir, on va lui donner des cérémonies en son, en son honneur, on va le saluer, on va lui faire des cadeaux, etc. Puis après, on va lui dire qu'il est temps de reprendre le bateau pour redescendre la Garonne jusqu'à Bordeaux, et puis là, de Bordeaux, on va lui donner des chevaux pour qu'il aille jusqu'à jusqu Paris, etc., etc. Donc en fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est pas... Euh, une histoire de livre d'histoire, c'est une histoire qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est l'histoire de quelque chose qui, euh, que généralement on raconte pas. C'est-à-dire un voyage qui n'a pas servi à grand-chose, avec un bonhomme qui était complètement perdu. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'en fait, ce bonhomme, eh ben, il a laissé des traces absolument partout. C'est-à-dire que vous allez au sommeil, vous allez dans ce qu'on appelle les archives, c'est-à-dire là où on garde les vieux papiers, pour le dire vulgairement, vous allez dans les bibliothèques et vous trouvez des mémoires qui ont été écrits par les gens du sommeil qui disent « on a reçu l'ambassadeur ottoman, on a fait ceci cela en son honneur » et puis après on lui a demandé de remonter sur sa péniche, et puis après on l'a envoyé à Saint-Nazaire etc., etc., etc. à Castelnaudary etc., etc. Et donc j'ai voulu saisir ce, ce petit bout de voyage pour montrer qu'est-ce que ça faisait en fait, de rencontrer des gens auxquels on n'est pas habitué à être affronté. C'est-à-dire qu'un Turc au sommeil personne n'en a jamais vu quand il y a ce bonhomme qui arrive. Et tout d'un coup, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le recevoir Qu'est-ce qu'on va lui offrir Comment est-ce qu'on va lui parler Est-ce qu'il comprend le français Ce type-là, il n'a jamais appris le français. Donc il faut un interprète. On ne sait pas ce qu'il mange. On ne sait pas qu'il mange halal, parce qu'il est musulman. Donc et en fait, il faut lui offrir quelque chose à manger, qu'il puisse manger. On se demande s'il de, boit de l'alcool, évidemment, parce que c'est une des grandes questions. On est quand même dans une région viticole déjà à l'époque. Donc on, on fait du vin ici. Okay Etc, etc. Et donc, en fait, c'est euh, cette histoire-là que j'ai voulu raconter dans le livre.
3: Comment avez-vous trouvé les renseignements pour, euh, justement, écrire ce livre Alors,
10: en fait, les, les, les historiens, ils vont dans euh, quelque chose qui s'appelle les, les archives, c'est-à-dire euh, ces centres-là, ces dépôts, où on amasse les, euh, les vieux papiers, les vieux documents. Et euh, le travail d'un historien, c'est un peu un travail d'enquête euh, comme, un, comme un policier. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé et vous essayez de le documenter. Alors, vous le documentez euh, pas en interrogeant euh, les témoins, parce que généralement, ils sont morts. Enfin, il y a des, des historiens qui travaillent sur euh, la période euh, récente. Mais moi, mes personnes, là et tous mes témoins, ils sont morts en 1721, il y a 300 ans. Vous pensez bien. Donc, en fait, il faut aller voir les vieux documents de l'époque et regarder, et regarder... Euh, tous les documents qui ont été produits dans cette région-là. Et par exemple, pour étudier le voyage que j'ai étudié là, j'ai étudié juste le segment qui va de Sète à Toulouse. Parce que ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'ils voyage sur le canal du Midi. Eh bien, j'ai dû aller à Sète, évidemment, à Toulouse. Puis après, il y a les archives du canal du Midi. Après, j'ai dû aller à Paris, parce que les archives nationales de France. J'ai dû aller à Montpellier, parce que Montpellier, avant, avait la domination sur la région, etc. etc. Et en confrontant tous ces documents... On arrive à trouver des traces, des bribes. Alors généralement, c'est des documents qui sont un peu euh, rébarbatifs. Souvent, c'est des notes, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est des notes de frais. On dit... Euh, le sommeil dit... Euh, bon, ben, bah, on a accueilli euh, l'ambassadeur, mais il nous a coûté cher. Est-ce que vous pourriez nous rembourser la nuit, par exemple Ou euh, il mange beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous rembourser euh, sa nourriture, etc., etc. Mais en mettant bout à bout tous ces documents, on arrive à reconstituer bah, comme, un, comme un enquêteur policier, c'est-à-dire une trame... C'est-à-dire, euh, finalement, une explication logique à comment est-ce qu'il s'est déplacé, quel jour il a voyagé, comment est-ce qu'il voyageait, etc., etc. Et puis, il y a aussi tout un tas de récits. Et moi, j'ai de la chance, c'est que cet ambassadeur-là, il a lui-même écrit sur son voyage. C'est-à-dire que quand il rentre, finalement, à Istanbul, il a fini son voyage, donc il rentre auprès du sultan, auprès de son empereur, et lui dit « mission accomplie », ça fait deux ans qu'il est parti, il est fatigué. Il veut retrouver euh, sa famille, ses enfants, ses copains, etc. Et « Mission accomplie », et il se dit quand même... Je suis le seul de mon pays, un des seuls de mon pays, à avoir vu la France. Je vais peut-être écrire quelque chose. On ne sait jamais. Et donc, il se met à écrire ses mémoires. Et donc, il raconte. Je suis passé à Sète, je suis passé à Paris. Alors, à Paris, il dit, c'était merveilleux. On m'a emmené à l'opéra, on m'a emmené au musée, on m'a emmené au zoo, etc., etc. Quand il arrive à Toulouse, il est beaucoup moins emballé. Il dit, non, la ville n'est pas, pas très jolie. Elle est un peu en ruine, etc. etc. Par contre, le canal du Midi, qui a été créé juste avant en fait le Canal du Midi, il est créé 40 ans avant que ce personnage voyage. Le Canal du Midi, c'est absolument c'est une merveille du monde pour lui. Et donc il dit euh, « j'ai jamais vu quelque chose d'aussi euh, techniquement une prouesse pareille, etc. » Il faut s'imaginer que pour quelqu'un qui euh, aime un petit peu l'ingénierie, le Canal du Midi, à l'époque, c'est vraiment euh, une prouesse technique. Et donc très moderne en fait. Exactement, très très moderne. Et donc il dit en fait… Euh, eh bien, ce que j'ai découvert, c'était euh, véritablement, dans la campagne en France, eh bien, une merveille technique. Et donc, lui ne parle que du canal du Midi, tandis que mes archives, elles ne parlent que de lui, qui voyage sur ce canal du Midi. Donc, en fait, c'est en confrontant tous ces points de vue qu'on arrive à peu près à écrire une histoire. Enfin, j'espère.
6: Comment on se sent quand on arrive à reconstituer, à mettre tous les petits bouts bout à bout comme un enquêteur est -ce on, que...
10: est assez content, <rire> hein, on est assez content. Après, ce qui est assez... Euh, marrant dans, le, dans, dans ce métier, c'est qu'en fait on n'en a jamais fini parce qu'on peut toujours trouver d'autres documents. Donc c'est aussi quelque chose qui doit nous rendre un petit peu modeste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'écrire quelque chose de définitif et de dire il y aura un livre là-dessus et c'est moi qui l'ai écrit etc. En fait, au contraire, c'est juste une petite contribution et puis si jamais il y a quelqu'un qui arrive à trouver d'autres documents que je n'ai pas trouvé parce que bah, j'ai mal cherché, eh bah, tant mieux, il pourra écrire mieux que moi, et il pourra écrire des choses plus précises, plus intéressantes sûrement, et il pourra développer ça. — au début de votre
3: de votre idée de, de recherche, vous vous étiez donné un timing avec un point de départ, un point d'arrivée, en disant au bout de tel de tel, de temps de temps, je vais arrêter de faire ces recherches pour finalement qu on, qu on écrire ou, ou pas. Oui,
10: alors, ouais. Je l'avais fait aussi parce que c'était pas c'était pas mon, mon sujet principal. c'est un, un livre que j'ai fait. Pour une édition qui est une édition de, de, de grande divulgation donc en fait l'idée c'était de parler euh, au grand public donc c'était une activité qui est un peu parallèle à celle de mes cours à celle de ma recherche etc etc donc moi là je m'étais donné un an et demi pour boucler ce dossier là mais justement l'idée c'était de créer quelque chose qui soit un support euh, avec lequel aller voir les gens en fait le problème du métier des métiers que enfin, de certains métiers dont le mien c'est que c'est des métiers en fait que généralement n'évoque pas grand chose quand tout à l'heure, ce euh, bah, Soagesi so Raboteur est passé euh, et que vous avez vu son affiche, tout le monde a dit « Waouh, super !» Quand euh, tout à l'heure, la, la chanteuse d'Ayom a chanté, tout le monde a dit « Oh là là, c'est splendide !» Quand quelqu'un arrive en disant « euh, Je fais de l'histoire », vous dites « Oh putain, c'est chiant » enfin, C'est-à-dire que soit vous avez eu un prof au collège ou au lycée qui vous a transporté, soit c'est quand même un peu la matière la plus ennuyeuse de votre scolarité parce qu'il fallait apprendre par cœur, etc. etc. Et donc, L'idée, c'est de prendre ça à rebrousse-poil et de dire, bon, bah, en fait, on n'est pas obligé d'écrire que des choses hyper spécialisées, et hyper ennuyeuses. On peut écrire aussi proche des gens. Et donc, écrire proche des gens, ça veut dire écrire à la rencontre de l'expérience quotidienne des gens. C'est-à-dire, bah, vous demandez, euh, vous vivez dans quel quartier C'est quoi votre vie C'est quoi votre existence C'est quoi vos passions C'est quoi vos loisirs Et regardez ensemble eh ben, si, finalement, les historiens n'ont pas quelque chose à dire. Et quand, par exemple, quand Vivencia s'intéresse au mélange des cultures bah, les historiens, ils ont plein de choses à dire, parce qu'en fait, il y a plein de mélanges des cultures qui s'opèrent depuis, euh, depuis euh, très, très longtemps. Et donc, l'idée, c'était de proposer ça, qui était euh, finalement euh, un livre euh, qui est accessible à absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un historien pour le lire, mais qui soit aussi un livre qui, normalement, amène les gens à réfléchir sur des problèmes qui sont des problèmes que tout le monde se pose. Comment est-ce qu'on fait pour coexister alors qu'on ne parle pas la même langue, on ne prie pas les mêmes dieux, on ne mange pas les mêmes plats, on ne porte pas les mêmes vêtements, etc. etc. Donc ça, c'était une vraie question. Euh, a
4: priori, juste, les archives n'étaient pas forcément très, très riches et intéressantes. Donc, du coup, j'imagine que vous avez dû romancer ou vous êtes basé uniquement sur les faits euh...
10: Alors, je m'en suis tenu à exactement les faits. Euh, après, la narration de l'histoire, on est toujours en train de raconter quelque chose. Donc, j'ai essayé de ne pas trop raconter. Ça, je le fais plutôt en conférence. C'est-à-dire que quand je raconte le voyage sur la base du livre, là quand même tendance à mettre un petit peu de ma personne. Mais normalement, le livre, j'essaye de rester, on va dire, objectif, le plus objectif possible. L'entourage d'un ambassadeur du sultan en 1721, c'est combien de personnes 100 personnes. 100 personnes. 100 personnes, ce qui pose d'énormes problèmes, en fait. C'est-à-dire que quand il arrive à 7, eh ben, on se rend compte, nous, on les Français s'attendaient à voir débarquer un type d'un bateau qui allait à Paris. Et là, il y a 100 personnes qui débarquent. Et ces gens-là, il faut les nourrir, ces gens-là, il faut les loger, ces gens-là, il faut euh, les accompagner, il faut euh, leur fournir un petit peu d'aide, il faut leur fournir des interprètes, etc. Et par exemple, j'ai trouvé des choses qui sont, qui, des documents qui sont absolument euh, incroyables, qui sont par exemple les listes de nourriture qu'on leur offre. Tous les jours, on leur offre des quantités incroyables de nourriture. On va euh, tuer euh, 20 moutons, 4 bœufs, etc., etc. pour leur apporter de la nourriture. Et puis, euh, tous les jours, on réquisitionne euh, des maisons. C'est-à-dire que là, au sommeil, toutes les maisons que vous voyez ici ont été euh, récupérées par la ville, qui a dit pendant cette nuit-là, les habitants de la, des, des maisons, ils, vous, vous allez loger ailleurs. Parce que pendant cette nuit-là, on joue le prestige de notre village. C'est-à-dire que si on a un invité extraordinaire qui arrive, et que l'invité dit « Oh non, ce village, franchement, euh, il est nul, il n'est pas beau, on m'a mal reçu, etc. Euh, » C'est la honte pour des générations. Donc en fait, on prend les gens, on les sort de leur maison, on donne les maisons à l'ambassadeur et aux 100 personnes qui l'accompagnent pendant une nuit, deux nuits, trois nuits, le temps qu'il reste. Et puis après, une fois qu'il est parti, la vie reprend son cours.
6: Pourquoi 100 personnes À quoi servent toutes ces personnes
10: Eh bien, déjà, cet ambassadeur, il vient, il voyage avec son fils. Parce qu'il se dit, ça va faire une expérience pour mon fils et ça va le former. À l'époque, généralement, pour avoir un métier, il fallait être... C'est encore un petit peu vrai aujourd'hui. Il fallait être bien introduit. Donc, généralement quand euh, vous avez une position un petit peu euh, euh, aisée, bah vous faites profiter vos enfants. Et puis après, il a une trentaine de domestiques qui sont là pour son service. Il a un muezzin pour appeler à la prière. Il a un imam pour célébrer la prière. Ce n'est pas les mêmes. Il a un boucher qui va le fournir en nourriture à halal parce qu'il doit égorger rituellement la nourriture, il, enfin, les, les, les animaux qu'il mange. Il a, pour, il a même fait venir quelqu'un pour remplir sa pipe de tabac c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fume on disait à l'époque fumer comme un turc c'est quelqu'un qui fume constamment et donc il a constamment besoin d'un serviteur qui est là pour lui apporter du tabac pour sa pipe, c'est plutôt une, une chicha à l'époque, En fait, c'est plutôt l'équivalent de la chicha, donc en fait il est entouré de personnes, et puis il y a des gardes du corps des militaires qui viennent des gens qui sont là, des intendants des maîtres de, des, des, des... et puis il y a tous les gens qui vont l'habiller c'est-à-dire qu'il est en représentation permanente et donc il doit porter un vêtement, il doit porter un turban, il doit être soigneux de son apparence puisqu'il représente son pays à l'étranger, et donc il doit être constamment sur son 31. Et donc vous avez des, 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 des valets, des valets de pied, des maîtres de cérémonie, etc., qui vont faire en sorte qu'il soit bien vu, qu'il soit présentable à tous les moments de son voyage.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver pour reconstituer cette histoire
10: il y a plusieurs choses qui ont été difficiles à trouver, mais euh, la, la, principale, enfin, la chose la plus difficile euh, à trouver pour moi, ça a été, euh, j'allais dire, le ton juste. C'est-à-dire qu'en en fait, quand les Français parlent de cet ambassadeur, ils disent toujours « Oh, c'est un oriental, regardez, il porte je sais pas quoi, un turban, des babouches, etc. » C'est-à-dire, toute cette espèce d'imaginaire des orientaux. Or, en réalité, quand on, a, euh, quand on a les descriptions de ce qui se passe au sommeil on voit que les gens se massent sur la berge en regardant passer la, regardant passer la péniche, qui euh, sont curieux, mais que en fait, pour eux, c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un représentant étranger, mais que pour eux, c'est pas euh, euh, quelqu'un qui est euh, complètement tombé de l'espace. C'est-à-dire que finalement, cette convivencia, elle se fait euh, au quotidien. Et donc du coup, moi, j'ai dû adapter mon discours parce que la tentation, c'est toujours... Euh, eh ben de répéter les espèces de même clichés qu'on a sur « Oh là là, c'est un Turc qui vient de loin, mon Dieu, c'est très exotique, c'est très rare ». Et alors que, en fait, ce que me montrent mes archives, c'est que les gens le regardaient avec curiosité, avec un peu d'amusement, mais que finalement, pour eux, ce n'était pas choquant. Quoi. Et il n'y a personne qui s'est dit « Oh là là, ça y est, les Turcs arrivent, etc. » Ils se disaient « Bon, bah c'est juste un bonhomme qui passe, on va le regarder parce que c'est rigolo, parce qu'il voyage avec, avec son personnel, il voyage avec tous ses attributs » mais qu'il n'y avait rien de choquant à l'époque. Donc le plus dur, ça a été d'adapter mon discours à ça, et de ne pas euh, exagérer euh, les, euh, les clichés. Quoi.
6: On a une question du public.
7: Sur l'aspect religieux, sur la réception de la religion, est-ce qu'il y a des traces réellement des pratiques religieuses que lui a importées avec, toute son, avec t -t tous ses voyageurs, ou pas plus que ça Ou ça reste dans le cliché
10: Non, la, la, religion, la religion en fait n'intéresse pas beaucoup euh, les Français parce qu'ils ne la voient pas. Ce qui intéresse énormément, c'est la cuisine. C'est-à-dire que, véritablement, le moment où il y a une rencontre entre les gens, et où les gens s'asseyent autour d'une table, comme ce qu'on est en train de faire, c'est pour partager un plat. Et alors là, on a des descriptions et des descriptions de ce qu'ils mangent, de comment ils mangent, parce qu'ils mangent avec les doigts, ils ne mangent pas avec des couverts, hein, et ils mangent assis par terre. Et ça, véritablement, c'est une découverte pour tout le monde. C'est une grande surprise, à Sète, à, à, à Toulouse, etc. Tout le monde dit les mêmes choses, c'est-à-dire, mais comment est-ce qu'il fait pour se nourrir comme ça, etc., etc. Et finalement, le vrai point de jonction, il est là. La religion, il y a toujours cette idée... L'islam est déjà bien connu hein, au XVIIIe siècle, donc c'est pas une nouveauté. Donc il y a toujours cette idée que finalement, bon, c'est un musulman, un musulman, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Il y a, déjà, il y a un certain nombre de clichés qui tournent autour. Mais que finalement, c'est son affaire et qu'il vaut mieux pas trop en parler. Par contre, la nourriture, mais alors vraiment, c'est absolument partout. Il y a ça et la question des femmes. C'est-à-dire que lui, cet ottoman, arrive dans un pays où la première chose qu'il dit, c'est que les femmes circulent dans la rue comme ça. Et que du coup, lui ça l'interroge, ça, c'est-à-dire euh, la place des femmes dans la société, etc., etc. Et donc du coup, il va inviter des femmes à manger avec lui. Toutes les villes où il fait étape, et même ici, même au sommeil il invite les femmes à venir partager un plat avec lui. Et ça, pour le coup, pour les Français, c'est absolument incompréhensible. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de les séduire Est-ce qu'il veut les enlever Est-ce qu'il veut partir avec une de nos filles D'accord. Ou est-ce que, finalement, euh, il essaye d'en profiter pour euh, draguer un peu Ou est-ce qu'il euh, n'a pas vraiment compris que, en fait, c'était quand même les hommes qui dirigeaient en France d'accord? C'est-à-dire la société, vous savez, société patriarcale, etc. etc. Et donc, du coup, il y a cette espèce de malentendu autour de ses intentions. Et on se demande toujours, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire avec ces femmes Et donc, on le... Sous on le, on le on on le piste un petit peu, on le traque, et à chaque fois, on, fait, on prend bien soin à ce que les femmes qui ont mangé avec lui soient revenues à la maison le soir, parce que sinon, il ne peut pas reprendre la route.
6: Je crois que vous avez ramené des documents d'archives qu'on ouais. pourra... soit ouais. on les feuillette maintenant, soit... voilà, si fait. ça intéresse du public. Il y avait une question suivante, c'était euh, de nous raconter quelques anecdotes sur ce voyage. Bien sûr. Je pense qu'on a dû... euh... En fait, j'ai... La question était bien entamée déjà
10: J'avais rapporté... Euh, alors, c'est des archives, c'est des photocopies, ici, de, de documents. En fait, c'était pour vous montrer quelque chose. C'est qu'il y a plein de représentations, déjà, à l'époque, qui circulent. C'est-à-dire que ce personnage, vous voyez, vous avez son portrait ici. Puis là, euh, vous avez euh, à quoi ça ressemble. 100 personnes qui arrivent à la cour du roi de France. Donc là, vous êtes à Paris, et vous avez les 100 personnes qui arrivent à la cour du roi de France avec l'ambassadeur, ici, d'accord devant tout le monde, à cheval, avec son turban, etc. Et puis là, vous avez les 100 turcs, les 100 ottomans, qui le suivent. Et puis vous avez aussi, je vous ai mis, euh, des euh, euh, représentations euh, euh, du canal du Midi, c'est-à-dire son itinéraire. C'est-à-dire qu'on cartographie son itinéraire et on dit, euh, il doit aller de tel endroit à tel endroit, il doit s'arrêter là, et puis après il doit prendre euh, il doit changer de bateau, et puis après il doit changer euh, de cheval quand il, quand il ne voyage pas euh, en bateau, etc. etc. Et puis vous avez aussi les documents qui sont, euh, ça c'est les documents d'archives dont je vous parlais, alors c'est pas toujours facile à lire, hein, là vous voyez c'est un peu écrit en pâte de mouche, yeah. ça c'est les documents, tenez bas, essayez de me, essayez de me dire ce que c'est, est-ce que vous voyez ce que c'est C'est pas une interro, hein. ça c'est, une ouais. C'est que, que, que des hommes C'est que des hommes. D'accord, donc c'est uniquement des hommes qui sont venus C'est que des hommes qui voyagent, tout à fait. Et par contre, on sait qu'il y a des femmes françaises qui en profitent clandestinement pour voyager avec lui, qui se déguisent, qui se travestissent, qui se déguisent en homme, parce que pour elles, c'est une opportunité pour monter à Paris. D'accord. Donc des femmes de la campagne française qui se mettent à, dans la dans la suite du sultan, qui se déguisent en homme.
6: Et lui le marcher. sait.
10: Et lui le sait. D'accord. Il sait qu'il le sait.
6: Ok. Et donc, il ne dit rien.
4: Quand il compte, il en donc, manque du coup.
10: Et oui, oui. Des oui. femmes dans Exactement. le village. Exactement. Finalement, quand on fait les comptes, il en manque. Ça, c'est une liste de courses. Ça, c'est la liste de courses qu'on fait où on dit, euh, eh ben, il va falloir tant de canards, il va falloir tant de poulet, il va falloir tant d'agneaux, tant de... Et vous voyez qu'on met à la fin, vous voyez, du vinaigre, du sel, euh, de l'huile. Euh, et puis, euh, évidemment, alors ça rejoint la question des anecdotes, on en profite aussi pour euh, faire un petit peu de pub. C'est-à-dire que ce Mermet Effendi, ce voyageur ottoman, eh ben, on se dit, euh, puisqu'il voyage dans la région, que c'est le premier qu'on voit et qu'on n'est pas prêt d'en revoir, parce que normalement, il ne voyage pas par ici, je vous ai dit, il passe par Marseille on va en profiter pour lui faire goûter les spécialités locales. Et donc, on lui donne du Roquefort. En se disant, peut-être qu'il va aimer, et peut-être qu'avec ça, on va faire un commerce avec les Turcs de Roquefort. On essaye de lui faire goûter des alcools locaux. Alors, lui, il dit qu'il ne boit pas d'alcool, évidemment, mais que si on lui laisse une bouteille, il le rapportera à son maître, etc., etc. Donc, il accepte des cadeaux. On lui offre de la confiture, on lui offre des fruits, etc. etc. Et donc, vous voyez comment est-ce que cette convivencia c'est aussi une affaire de, de tous les jours, de petites transactions entre les gens. C'est-à-dire, euh, eh ben, on échange des produits, on dit « ah ben, tu viens de loin, tu ne dois pas connaître ça, eh ben, je te fais goûter mon plat local. » Et puis si ça marche, bah, peut-être qu'on va faire des affaires ensemble et puis j'exporterai euh, du Roquefort dans toute la Méditerranée. Et puis si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave parce que de toute façon, il part demain, donc on en reste là.
7: Et euh, tant qu'on était sur les documents, je pense que cette histoire, c'est obligé qu'elle fasse penser un peu au lait de personne. Est-ce qu'on sait s'il a correspondu on, on sait d'où il vient, donc est-ce que, bon là comme c'est un projet local, j'imagine que ça s'est restreint aux documents qui sont restés autour du canal du Midi, mais si on va chez lui, chez ce sultan, est-ce qu'on peut retrouver des, de la correspondance peut-être et...
10: Bien sûr, alors y a, y a de, il existe de la correspondance là-dessus en Turquie actuelle, donc l'héritière politique de l'Empire Ottoman, euh, et les lettres persanes paraissent ben, au même moment. <rire> exactement au même moment et donc du coup en fait les lettres persanes c'est l'héritage de ça c'est à dire évidemment cette espèce d'orient qui tout d'un coup devient bien réel c'est un peu la première fois que dans la campagne on voit des gens auxquels on n'était pas du tout habitué à se confronter quand on, est, euh, quand on habite au Somaï en 1700, il y a 300 ans bon, le maximum c'est on voit généralement euh, des vagabonds ou alors euh, des colporteurs espagnols qui viennent mais des turcs on n'en a jamais vu et donc, effectivement, de voir ce Turc en chair et en os, ça va évidemment nourrir toute cette imaginaire de l'Orient, rêvé, etc. Et les euh, lettres persanes sortent la même année. Donc c'est évidemment. Merci beaucoup. Alors l'ambassadeur reçoit des présents, mais lui de Turquie, enfin de, de l'Empire ottoman, il amène beaucoup de bagages avec lui les tapis, par exemple. Alors il apporte effectivement beaucoup de bagages. Il apporte des tapis. Il apporte euh, pas mal de choses qui ont à voir avec, enfin, souvent des armes. On s'offre des armes. On s'offre euh, des épées, des pistolets, des fusils, etc., etc. Euh, On s'offre euh, des pièces d'orfèvrerie. Euh, on s'offre des miroirs à l'époque, parce que ça a une grande valeur. Et donc il voyage très chargé. C'est pour ça qu'il faut s'imaginer que lui et toute sa suite, ces trois péniches, trois énormes péniches sur le canal du Midi. En permanence. Donc, il voyage vraiment très très lourdement équipé.
6: Avec euh, tiré par des
10: chevaux, je rappelle. Et tiré avec le chemin de halage. Là, ici, on est sur le chemin de halage, c'est-à-dire on est sur la zone où les chevaux, eh bien, tirent euh, ces péniches pour qu'elles avancent parce qu'évidemment, il euh, n'y a pas de vent, il n'y a pas de moteur. Donc, il a pas de vent, il n'y a pas de voile et il n'y a, a pas de moteur. Donc, il faut s'imaginer ce truc très très lent de quelqu'un qui passe comme ça. Et puis de temps, à, de temps en temps, il sort de la péniche pour faire bonjour aux habitants. Là. Euh, sur la, sur la rive, c'est un petit peu le délire, on se pousse pour le voir, etc. etc. et puis il rentre dans sa péniche, et puis il va à l'étape suivante, et là il dort. Et là il a dormi au sommet. Il faudrait que Mathieu puisse parler de la revue Diaspora. C'est ah, oui C'est une, une revue d'histoire des migrations, en fait, qui s'appelle Diaspora, circulation, migration, histoire, qui est une revue euh, qui est publiée à Toulouse, dont je suis le rédacteur en chef, mais ça ne durera pas toujours. Euh, je passerai la main euh, d'ici un an à, une, à des nouveaux réda... une nouvelle équipe de rédaction et on est spécialisé dans les migrations dans tout, tous les phénomènes migratoires c'est-à-dire euh, l'histoire euh, bah, de l'immigration aujourd'hui euh, en France, en Allemagne, euh, où vous voulez et puis l'histoire des migrations euh, dans l'Antiquité c'est-à-dire que nous ce qui nous intéresse c'est euh, les populations qui bougent et les cultures qui se rencontrent et voir ce que ça fait euh, réellement que, que ces mélanges-là
6: on va, on, va, on va trouver la revue pour, euh, pour la lire à la BP à Narbonne, la ramener à Narbonne vous allez être nos ambassadrices. Merci beaucoup.
10: Merci à vous. Merci. Merci pour vos questions.
6: Oui, merci. merci beaucoup à tout le monde, à, au public, à notre excellent public. Merci aux intervieweuses. Et puis bien sûr, merci à Mathieu merci. et à Pierre également d'être venus prêter main forte pour cette interview.
5: Convivencia
1: 26e édition
0: du Festival Covivientia. Mercredi 20 juillet, au Somaï, 11e étape du Festival Covivientia.
1: On est les jeunes de la l'ABP, fraîchement débarqués, de Narbonne. Et c'est nous, les jeunes journalistes. Convivencia <laughs>